0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benneman, klinisk psykolog, filosofi doktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som man tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael. Hello. Så att Gå till psykolog. En del drar sig nog fortfarande lite att eh, gå till psykolog. Men det finns fortfarande lite av stigma eh, runt det där att söka upp psykologisk hjälp. Vi har snackat lite innan om det här med fackman kontra le lekman. Sådär. Men eh, vad, vad skulle du säga är liksom en, en stark faktor att söka? Eh, professionellt hjälp.
1: mm. mm. Ja, det är väldigt bra att du nämnde ordet stigma. Mm. Vet du var det kommer ifrån?
0: Ja, det är väl stigmata Jesus.
1: <laughs> ja, men varifrån kommer det?
0: Från Bibeln, Gissa. Uh, ah, ja,
1: på sätt och vis. Uh, men det är, är, är redan en tolkning. Mm. Uh, I själva verket stigma, det är ett mönster mm -hmm. som finns på fjärrillarnas vingar. Ah, okay. och varför mm. för att de ska känna igen varandra mm. och därifrån själva ordet och sen börjar folk använda ordet stigma med lite negativ betydelse mm. och i själva verket så, så det är det inte alls negativt utan det är bara för att underlätta eh, kommunikationen. Att underlätta eh, att, att man känner igen ett mönster. Mm. Men hur som helst så... Man kan kanske vända ordet stigma när det gäller att, att be om hjälp när man har psykologiska problem. Och naturligtvis så problem... Som vi kan kalla för psykologiska. Det kan i princip vara vad som helst. Mm. Och, och det här är inte varaktigt. Utan allting kan bli ett problem i en viss situation. Det kan hända att du har klarat av just den grejen hur bra som helst tidigare. Men någonting har hänt som gör att du inte gör det nu. Du har kanske bränt dig på något sätt och och blev fast. Mm. Det är så populärt dag att säga att han gick i väggen. Och, sådär. och eh, det betyder egentligen bildligt talat att du fastnade. Att du kommer inte längre. Mm. Men eh, vad händer när någon går till läkaren och säger hjälp för att jag gick i väggen. Mm. Ja, vad läkaren kan då göra under de tio minuterna som man har för den patienten det är att sjukskriva
2: Mm.
1: Och okej, okay, så vad händer då? Ja, då, då kommer han att vara hemma och behöver inte gå till jobbet. Är, är det här hjälpsamt? Men om man mm. kom ifrån arbetet som tydligen innehöll sådana utmaningar som vederbörjande just i den livssituationen inte det av. Mm. Men eh, jag anser inte att då vara hemma och titta på tv och ha långa skogspromenader eh, skulle lösa det problemet. Eh, missförstå mig inte. Eh, jag eh, rekommenderar att eh, göra långa skogspromenader. Mm. Eh, ska jag berätta om varför?
2: Ja,
0: gärna.
1: Ja, okej, okay, du tänker på att du får frisk luft, det är helt rätt. <laughs> för att i skogen, liksom träden, fungerar som filter, så de filtrerar luften och eh, du får rätt så bra eh, ren luft. Faktum är att i Nepal eh, finns eh, lever världens längst levande människor mm. och eh, man har försökt att studera dem eh, om deras leverne vad gör de för vad är det för hemlighet bakom att 100 105 110-åringar inte är så vanliga? I mm. i det här samhället de bor rätt så högt uppe. över 2000 meter. Och luften är så pass högd om man inte tänker på sådana snöskoter och andra såna här äh, farkoster. Så äh, är det tämligen ren luft där uppe. Mm. Så de får ren luft. Sen vad är det de dricker? Whisky? Nej. De dricker äh, vatten från glaciärerna. Mm. Alltså smält snö och smält is. Det var de dricker. Mm -hmm. Och då kan jag förklara för dig någonting som jag har läst nyligen om, väldigt intressant, ett japanskt experiment. Eh, japansk forskare gjorde så att han hade ett runt bord och bad folk, lite olika barn och äldre, lite blonda, att sitta runt det här bordet. Och han ställde en, en vattenbehållare i mitten. Och de fick göra vad de ville. De kunde prata med varandra vad som helst. Men det var i en väldigt lång miljö. De var alltid positiva och uppmottrande. Trevliga gentemot varandra. Och så höll de på en timme ungefär. Och sen tog han det här vattenkaraffen och hällde ut vattnet och eh, satte i, i frysen och när det blev is så tog han en liten bit av det här isen och satte det under mikroskop och vad han såg där det var en väldigt vackra mönster som snöflingor ungefär, kristaller väldigt kyssigt mm. Så han gjorde om experimentet men då bad han eh, vederbörande som satt runt bordet att bråka. Eh, säga elaka saker till varandra, skrika och hålla på. Och gjorde samma sak, isbit. Och vet du vad han såg i mikroskopen? Nej. Ingenting. Ingenting. Mönstren, mönstren, de vackra kristallmönstren försvann just Det, det, det kan oh. vi inte förklara än idag, men tydligen är det någonting som händer.
0: Ja, det är lustigt att säga det. Jag läser just nu Dr. Masaru Motos bok om just uh, The Miracle of Water. som ja. så Där han tog just, liksom, som du säger, såna experiment och han ja. gjorde även bägare av vatten och skrev olika ord på bägaren och fryste in det och fick olika mönster ur ja. thank you, wisdom, truth och all, såna sådana ja, 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 ja. um, I love you så är jättevackra ja. mönster, men uh, evil och uh, you fool och sådana grejer är väldigt... Det är samma så. Ja, det är um, fula, liksom väldigt uh, söndriga och deformerade uh, kristalliseringar. Men det är mycket av uh, liksom... Um, vilka ord man använder i, i ja. olika laddning liksom. ja, och det ja, påverkar det det
1: samma sak uh, och um, uh, jag uh, hör till de få som brukar ibland uh, komma tillbaka vad jag började med det är en stor konst uh, mm. <laughs> skogspromenader Mycket. det var nämligen så att det fanns en forskare som hette Fleming har du hört talas om honom Nej Ja, han var biolog och, och han tittade på bakterier. De var på en bricka och när, på, när han kom tillbaka nästa dag och ville titta på sina bakterier på brickan så var det borta. Mm. Och han fattade inte vad som har hänt och började också titta i mikroskop. Det visade sig att det var svampar som... Ta koll på de här bakterierna. Och därmed de här svamparna äter penicillin. Mm. Eh, och om du gör skolpromenader, skogspromenader, eh, så går du um, där på um, fallna löv och lite svamp och lite allt som brukar finnas. Och eh, så snart du trampar på en... Eh, en eh, Ja, det är bra med, med löv också, mm. men om det är en svamp, oavsett, så, så genom att du trampar på det så, så flyger upp en hel massa eh, porer från det här svampen. Mm. Så gör du en skogspromenad så gör du dig själv en antibiotika -kur. Mm inte, Nej, inte <laughs> Det är därför alltså de här långlivande människor här rent vatten ren luft eh, rör sig rätt mycket rörelse är enormt viktig och det som är, brukar vara i, eh, i det vanliga livet precis tvärtom, ju äldre människa är desto mindre rör sig mm. Jättedålig mm. Jättedålig Faktum är att en 70-åring Ska promenera ungefär minst två timmar om dagen. Mm. En 80-åring då. Hur mycket ska han promenera?
0: Minst tre timmar.
1: Precis. <laughs> precis. precis. Ja, men det märk
0: märkte jag efter att jag blev 40. att Det man har gratis när man är 20. Får man jobba på.
1: Ja, precis. Och, och det betyder att det här med, med överhuvudtaget rent. Ren luft, rent vatten, motion. Det är de här tre viktiga sakerna egentligen. Och sen är det mat. Vad är det man ska äta? Och det finns lite olika teorier kring det här. Lite beror på, för att det finns i Europa också långlivande folk. På Sardinien, mm. ön Sardinien. Och där har också forskarna studerat de här gamla människorna vad de äter. Och eh, de har mycket olivolja, oliver och syrdegsbröd. Just det. Syrdegsbröd är väldigt bra och det, det märkte eh, lång eh, långfärdseglare. Ofta är duktiga. Vi hade i Sverige flera väldigt duktiga seglare. Mm. Bland dem hette hon Shapiro. Mm. De hade sin segelbåt Northern Light tror jag det hette. De seglade ut från västkusten och var överallt i världen. Och de hade alltid en sån här kultur syrdäckskultur med sig. Så mm. de kunde ombord alltid baka med den här kulturen som de hade med sig yes. kultur, mm. så kunde de alltid baka syrdräksbröd nice. det var de åt eh, under sina långa sjöresor nice. och eh, vitaminer naturligtvis men i Amerika, inte i Sverige men i Amerika är man helt fast vid de här tabletterna och pirren ju flera och flera färger desto bättre. Mm. Men äter man en mångsidig eh, diet så behöver man inte de här eh, färgerliga pilren. Mm. Eh, det finns ju eh, väldigt gott om vitaminer i naturen. Det är bara man äter dem. Om man bara tittar på dem så hjälper inte dog. Eh, så eh, den enda ungeska Nobelpristagaren är professor och uh, har just fått Nobelpriset för C-vitamin mm -hmm. en gång i tiden jag tror det var i 30-talet men uh, hur som helst uh, han uh, arbetade med vitaminer i London uh, och då använde han citrusfrukt och det visste man från gamla sjöfarare där de fick uh, vad heter det skorbut. Eh, alltså eh, eh, avsaknaden av C-vitamin. skörbjugg Ja, just det. Och det är en väldigt många sjömän eh, råkade illa ut på långa körresor när de inte fått eh, färsk frukt. Framförallt citrusfrukt. Mm. Så att professor Senjördige arbetade också med citruf, citrusfrukt i London. Men när han kom tillbaka till sitt hemland Ungern. Så fanns inga citroner och apelsiner. Då försökte han titta på lite andra grönsaker och se om han hade hittat C-vitamin. Och det gjorde han. Och faktum är vet du vilken grönsak som hade mest C-vitamin?
0: Oj då. ja, bra fråga. Jag vet inte. Grönkål
1: kanske. Ja, det är också lite faktiskt. Mm. Men mest var paprika. Paprika. Och därför lever vi i Sverige mycket friskare idag. Mm. Än för, ja, jag kom till Sverige för nästan 60 år sedan. Och, och jag letade efter paprika. Mm. För att jag växte upp på det. Det fanns mm. inte. Ja. Folk visste inte vad jag pratade om. Nej. Idag kan du köpa paprika i snabb snabbbutiken och, och överallt folk har lärt sig att man kan få en bra vitamin c tillskott bara i äta en paprika mm. eller en, några skivor så att man kan ju väldigt lätt få mycket viktiga vitaminer en annan vitamin som är jätteviktig för oss är D-vitamin mm. och det är lite problematiskt för att du behöver solsken för det. Och det är ett stort problem för oss här på Norden. Mm. Att vi under vinterhalvåret inte har så mycket solsken. Och det är därför finns det här eh, längtan hos svenskarna och normen. Att eh, komma till solen. Mm. Men då överdriver de ofta. Jag har varit på Gran Canaria för några år sedan en liten fiskeby och det var väldigt trevligt men vi hyrde en bil och åkte runt och vid nästa by jag trodde inte mina ögon det var också en så här strand men på den stranden låg tyskar i mängder flera hundra och mer eller mindre nakna mm. och ville suga åt sig all sol ja, det skulle inte hudläkarna gilla och inte de heller, så många av dem har säkert fått eh, hud och kommor tror alltså, att, som du ja. brukar säga lagom är bäst
0: ja, fast det, där med, ja, det hela den historien undrar jag verkligen vi har ju gått i liksom hundratusen år eh, under solen, sådär. och helt plötsligt nu är solen jätteskadlig jag tror de här kemikalierna vi, vi smetar på vår hud är en större faktor Alltså
1: när, jag talar om eh, D-vitamin
0: Ja, ja visst. Mm. jag tänker på cancerrisken är nog större om man smittar på solkräm tyvärr, än om man eh, tar det lite varsamt liksom, med jag, solen jag
1: ger inte specialist på det men Nej. du kan ha rätt till det Möjligt. däremot eh, här i vår studio finns ju en lampa som du ser Precis. och det har mycket speciella lysrör som man kan köpa jag är i alla fall köpt det i Stockholm. En firma som säljer sådana. Och det här är en sollampa. Så de här lysrören, de imiterar solljus. Just det. Så på Salgrenska sjukhuset i Göteborg har vi sådana här sol. Och det är inte solarium, det är något helt annat. Mm, just det. det här verkligen är lysrör som imiterar och även har samma effekt som, som sol. Mm. Just, och därför så brukar, bör man vara rätt nära de här, men inte mer än en timme om dagen mm. Mm. ungefär. Det är, det är vad vi gör här så att jag ville bara tala om för dig Kalle, att bara för att du sitter så nära det här lysröret mm. så det innebär, om du kommer ofta så innebär det, ja... Som, som om du var på Gran Canaria.
0: <laughs> ja, det, det, det är billigare. Ja, red light therapy har ju blivit ganska trendigt att äh, skaffa sådana. här... Ja, I
1: Norge är det väldigt eh, vanligt. I Sverige det lite mindre.
2: Mm.
1: Men det, det, det kommer för att kanske kommer klimatet att ändra sig mm. men kanske inte så radikalt så vi får tänka på hur länge människan i vanliga fall lever. Om man ännu inte bor i 2000 meters höjd i mm. Nepal.
0: Ja, du har ett, ett mycket bra råd här. Men äh, tänker jag tänker hur grundfrågan var då liksom att... Äh, Ja, välja fackman eller vara lekman. Sådär. Ja, just
1: det, men, Vi kom inte riktigt dit. <laughs> men Ibland... du
0: det är ju fantastiska råd som du ger- som de flesta kan ändå få en boost av rent psykologiskt. Och Ibland att...
1: svänger vi ifrån ämnet- men just. jag lovar att vi kommer tillbaka till det. det till Så jag poängen. hoppar att våra lyssnare ska tycka om det också. Ja. Och det kanske duger för idag. Ja, okay? följ
0: mycket på Instagram och Facebook- fråga psykologen så dyker jag han upp även TikTok där han ger lite schyssta, konkreta råd. Men tack så mycket Mikael.
1: tackar